0: מיטל כץ הייתה מעצבת אופנה מצליחה. עם התקדמות הטכנולוגיה והיבוא מסין, היא מבינה שאין מנוס והיא צריכה לסגור את מפעל חייה. כמו בהגדה של סינדרלה, היא מוצאת זוג נעליים שעיצבה בעבר. היא לוקחת אותם לתיקון, לסנדלר השכונתי שאומר לה, היום לא מתקנים, זורקים. משפט שמוביל אותה להקמת מיזם סיורים בעקבות המקצועות שנעלמים מן העולם. מיזם שזוכה בפרסים. סיפור מרגש על לא להתייאש ועל כך שאתה אף פעם לא יודע עד כמה אתה חזק, עד שלהיות חזק זו הברירה היחידה שלך. פתיח ומתחילים.
1: נפלתי וקמתי. דגת הזהב מארחת. על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בנגלס.
0: נעים מאוד, גלית בנגלס, ואני מובילה אנשים ליציאה ממשברים והגשמת חלומות. המשבר ששינה את חיי היה חוב כלכלי גדול של מיליונים. יצרתי לו פתרון יצירתי ונועז. הגשמתי חלומות לבעלי החוב בתמורה לקיזוז החוב. בתום מסע של תשעה חודשים סגרתי את כל החובות. בשנים האחרונות אני מרצה על הסיפור שלי, יוצרת סרטי הגשמת חלום ומלווה אנשים להגשמה האישית שלהם, על ידי אומץ, יצירתיות ויצירת חיבורים, או בשפה שלי, דגי זהב. תוכנית הרדיו והפודקאסט, נפלתי וקמתי, נולדה כדי לתת תקווה למי שנמצא כרגע במשבר ומתבייש לצעוק הצילו. תקווה היא נקודת ההתחלה לשינוי גם עבורכם. אני מתחילה בהודעה משמחת. ב-22 למרץ נפלתי וקמתי, אה, אני מגיעה למופע בטוקהאוס. מזמינה אתכם לפגוש אותי בחיים ולא רק בכל. כל הפרטים באתר של הטוקהאוס או באתר שלי, חפשו אותי בגוגל, דגת הזהב. מיטל, וואו, כמה דומה יש אה, בסיפור שלנו. ממש. את זוכרת את רגע ההצלחה, ככה הרגע שאת מתגעגעת אליו?
2: קודם כל, הרגע ההתחלתי זה זה שאיתרתי את החברה האמריקאית שבעצם מאפשרת לי אה, לייצר משהו חדש שלא קיים. וכשאני נוסעת אליהם לארצות הברית, אז בעצם אה, מזמינים אותי למשרדים של טוני, טומי הילפיגר. וכאילו, בכלל, עוד הייתי ילדונת בת 21. כאילו, מה לי ולטומי הילפיגר כל כך מהר בהתחלה, בלי שעשיתי כמעט שום דבר. אה, אף אחד לא הכיר אותי אז.
0: ומה קורה בעקבות המפגש הזה שם?
2: בעקבות המפגש הזה אני מבינה שהיצירתיות שלי כנראה כן דבר מיוחד, ואני חוזרת לארץ בעצם עם שבע מזוודות וחלום. חלום, חלום של? חלום של uh, להיות מעצבת אופנה ובעצם גם לספק את חומרי הגלם שהבאתי מארצות הברית, הרעיון שלי על התלת מימד בשילוב טקסטיל, uh, לארץ. ובשיא ההצלחה
0: יש לך בעצם uh, 50 uh, סניפים. ככה סניף, יש לך חנות לא דגל. לא חמישים סניפים,
2: חמישים חנויות. חמישים חנויות שאת משווק משווקת להן, ב... ויש
0: לך סניף בנווה צדק,
2: בפלורנטין,
0: בתחילת הדרך אגב בשנקין, נכון. ואז הכל קורס. נכון.
2: בעצם הייתי 16 שנים בענף האופנה, מאוד אהבתי את מה שעשיתי, מאוד אהבתי את הבנות שעבדו איתי ואת החנויות ששיווקתי להן, אבל לאורך השנים ההרגשה היא שפשוט היבוא מסין הולך ונכנס, והחנויות לאט-לאט סוגרות. היצרנים המקומיים, ואני מבינה שיש לי שעון חול.
0: איך מתמודדים עם זה ברמה הנפשית? שוב, כל בעל עסק עצמאי שמאזין לנו ובכלל יכול להבין את חוסר הוודאות שקיים באופן תמידי בעסק עצמאי. אין כמעט היום עסקים עצמאיים שיש להם ודאות, שהם יודעים איך, 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 איך ייראה גם חמש שנים הבאות שלהם. איך מתמודדים עם סין? עם כל מה שקורה, גם בעולמות הטכנולוגיים, גם אה, בכל החנויות ש... שבעצם קמות ברשת, ועם תחרות שאפשר להתחרות בה, ששכר לבן אדם ביום בסין כמה הוא שקל, במקרה הטוב? כן, משהו ממש מגוחך. איך מתמודדים עם זה ברמה הנפשית?
2: קודם כל, זה מתח שאתה נושא על הכתפיים, זה כמו איזה סלע. ואסור uh, و- לך להראות אותו בגלל שיש לך צוות שאתה רוצה שהם uh, בעצם יקומו בבוקר לעשייה. אתה לא רוצה לדכדך אותם או, או להפחיד אותם. יש חנויות, אתה לא רוצה להראות להם שהמצב לא בסדר, אתה רוצה כאילו ל- 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 לשדר עסקים כרגיל. יש um... את
0: הדיסוננס הזה, ואני מכירה אותו גם בעצמי, שבעצם יש לך, את משווקת ל-50 חנויות, אבל בעצם את לא את החודש, ואף לא אחד לא יודע את זה? Uh,
2: הסוף היה, היה ככה שבעצם את... הצורך לקחת את ההלוואות בשביל בעצם להתמודד עם המצב החדש, והמתח הזה של מתי יגיע הטלפון מהבנק, זה ממש, אני זוכרת את עצמי לא ישנה, יש לא ישנתי לא לא טוב בלילות, הייתי כמה מזיעה, חלומות בלהות.
0: את מי את משתפת? מי נמצא שם בשבילך ברגעים האלה?
2: קצת משפחה, אבל לא רציתי להעיג גם עליהם יותר מדי, כי באתי מבית שגם אבא שלי פשט רגל, והוא כל כך רצה שאני אצליח, ו- וכאילו כאב לי לשתף גם, אז כאילו הייתי מאוד זהירה ולא שיתפתי הרבה. כמובן לא שיקרתי, אבל גם לא, לא ירדתי לפרטי פרטים, די סחבתי על עצמי את הסלע הזה. את
0: בזוגיות באותה תקופה?
2: אני רוב הזמן לא בזוגיות באותה תקופה. <אח> יש ילדים? אין לי ילדים עד היום. עד היום. כן. גר... זאת אומרת, היום הסטטוס הוא גרושה בלי. גרושה בלי. כן. אה, אני חושבת שיש משהו גם בנשים עצמאיות, ש... אה, שהקריירה וה... וזה שעושים איזשהו משהו עם חשיבות מאוד מאוד גבוהה, אה, בעצם ממלא איזשהו חלל של אנשים אחרות אולי... קיים בהם כדי הצורך הזה בלהתחתן ב- מהר, להביא ילדים מהר, וכאילו זה איפשהו קצת נדחק אצלי הצידה. אני... כן רציתי זוגיות, אבל ברמה של הורות זה היה הדילמה זאת, שלי. אני
0: מסכימה עם זה. אני זוכרת כשאני הייתי בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה, עוד לפני שהעסק שלי קרס, עוד כשהייתי בשיא ההצלחה, הייתה תופעה אה, בקרב אה, נשים מפיקות, אורחות תוכן, בימאיות. שלקראת גיל 40 הם החליטו שהן ילד uh, מתרומת זרע. אני זוכרת שאז הייתי צעירה מהן בעשור וחצי לפחות, והסתכלתי על זה בחוסר uh, הבנה, והיום אני יכולה להבין את זה, כי נשים שנמצאות בקריירה ומצליחות, הן uh, לא משועממות, לה, הזמן שלהן מלא בכל כך הרבה, שלפעמים גם לא, לא נשאר זמן uh, לזוגיות. היית עושה משהו אחר בדיעבד בהקשר
2: הזה? אני חושבת ש... זאת אומרת, יש דברים שהם בתת-מודע, זאת אומרת, זה מאוד רציתי זוגיות, זה אף פעם לא משהו שהיה, שהיה כאילו בדרכי, אבל הזמן, הזמן רץ, כאילו, אתה, רץ. אתה עסוק ואתה בעשייה, ו, וגם אני חושבת שיש הרבה גברים שמפחדים שמפח... אולי מנשים עצמאיות וחזקות, וזה כאילו גם מפריע איפשהו בדרך בהיבט הזה.
0: זה נקודה מעניינת שאת מעלה אותה, למה את חושבת שזה ככה?
2: כי הרגשתי את זה בדרך, הרגשת כאילו, את זה? כן. כאילו, אם הרווחתי יותר, אז, אז לפעמים זה הפריע לגבר. ואם הייתי במקום נמוך, אז כאילו, כאילו לא היה איזשהו איזון, ו... ותמיד הרגשתי שאני צריכה להיות החזקה. כאילו, זה משהו שמלווה אותי. מאז שאני ילדה הייתי האחות הבכורה הגדולה, האחראית, אז כאילו זה משהו שתמיד uh, ליווה אותי.
0: וואו, את יודעת, את נוגעת דווקא בנקודה שהיא מסקרנת אותי באופן אישי, ואני חוקרת אותה לא מעט ביני לבין עצמי. את יודעת, התקופה הכי מחוזרת בחיי הייתה שאני קרסתי כלכלית. במהלך מסע דג הזהב, בתשעה החודשים האלה, כמות הגברים ש... שהתחילה איתי ברשתות החברתיות אה, הייתה מטורפת. עכשיו, לא הבנתי מה קרה, כי כשהייתי מפיקה, הם לא התחילו איתי. <laughs> וכשחזרתי, אה, לכאורה, מבחינתם להצליח להיות מרצה, מלווה, ולא משנה מה עשיתי אחר כך בקריירה, הם שוב הפסיקו. ובאמת זאת אה, שאלה אה, שאני גם כן אה, טועה לגביה, האם באמת גברים מפחדים אה, מנשים שלכאורה הן אה, יותר חזקות, יותר מצליחות? ומה זה בעצם אומר על הביטחון שלהן אה, בינם לבין עצמם? זאת שאלה שדרך אגב, אין לי עליה תשובה חד משמעית, כי, כי לא כל הגברים הם גברים, אותו הדבר, ולא, כמו, ולא כל הנשים הם אותו הדבר. אז מה את אומרת, דרך אגב, לאותו לא גבר שמפחד?
2: <אז> קודם כל, כנראה שהוא לא מתאים לנו, <laughs> הגבר הזה. אני חושבת שכולנו שברירים, זאת אומרת, אנחנו כולנו בני אדם, אנחנו עבור לא יכולים להיות חזקים כרגע, ב...
0: אבל עבור עצמך כרגע, אבל עבור עצמך, אם את כרגע מזמנת אותו, לך, ואת כן. כרגע פנויה לאהבה חדשה. את יודעת, ככה, אני, אני בדרך כלל מסיימת בחלומות, אבל בוא ניתן ככה איזשהו דווקא ספתח לחלום אחד. Okay. אם עכשיו okay. אותו גבר שומע... אותך, ורוצה גם uh, להגיע לליבך, מה את אומרת לו? לא? איך עושים את זה?
2: Uh, קודם כל, אני יכולה לספר על עצמי קצת, uh, ואתם תשמעו גם בשידור עצמו. אבל, אבל...
0: בלי, בלי לספר על עצמך כרגע, כי... ב- בלבוא ולזמן אותו. אם את, אם את יודעת את הזימון הזה בכמה משפטים, מה הזימון הזה כולל? שהוא uh... ישמע ויגיד שהוא להגיע. Uh...
2: Uh... וואו. תני לי לחשוב על זה במהלך טוב, השידור. אז
0: נחזור לשאלה הזאת בהמשך. Okay. אז אני דווקא רוצה לחזור uh, ל-2014. אוקיי. Okay. ששם את מחליטה שזה או את מסיימת, ואת מעלה פוסט. מה מוביל הרגע הזה שאת מפסיקה להילחם ואת סוגרת? זה רגע שאני זוכרת אותו גם בעצמי, הוא רגע שהוא לא פשוט. ממש. Okay. הוא רגע שלוק. שלוקח לי לקח הרבה מאוד זמן להגיע לרגע הזה שאני יודעת שאני מרימה ידיים, ואני מחליטה לסגור. מה היה הרגע ש... שבעצם הוביל אותך לידיעה שזהו, את סוגרת את
2: מרימה ידיים. המלחמות של 2012 ו-2014, הם היו הקש.
0: איזה כי... מלחמות?
2: היה פה את... את אינתיפאדה. את, את צוק איתן. את צוק איתן. ו- צוק איתן זה 2014. אז זהו, אז... וב-2012 גם היה משהו, כל פעם היה איזה מבצע. אז גם ההבנה שהמדינה לא נעמדת לימין העסקים, גם בעיתות משבר. Uh, ואני כאילו, אני רואה מחודש לחודש שיש עוד איזו ירידה קטנה, עוד איזו ירידה קטנה, ואני אומרת, וואו, אני לא רוצה, אני לא רוצה ליפול, אני רוצה לעצור את זה. איך עוצרים את זה?
0: איך עוצרים את זה לפני? אני, אני עצרתי את זה שממש נפלתי. לא, לא הייתי מספיק אמיצה לעצור את זה הרבה לפני הנפילה. Uh... כי האמנתי תמיד שזה, שזה יסתדר. איך אצלך, איך בחרת לעצור את זה לפני שבעצם את נשארת עם חובות להרבה מאוד אנשים? איך עושים את זה?
2: קודם כל הייתי נשואה באותה וזה קצת נתן לי רוח גבית. הזוגיות נתנה לך רוח גבית? כן, הזוגיות, שאני לא לבד בסיפור הזה. אז אני חושבת שזה דבר ראשון, הייתה שם תמיכה זוגית? כן, כן. וגם של המשפחה, שזה. גם ההבנה שאני בתוך עצמי, לא רואה את עצמי סוחבת שקים לירידים, וזה עוד בגיל 55-60, כאילו, עד מתי? ואז אני אומרת... אולי זה הזמן, כאילו אין זמן טוב לדבר הזה.
0: הסכמת להסתכל לאמת בעיניים, ולא yeah. לפחד לראות אותה.
2: נכון, ממש. אני כן חייבת לומר שזה היה תהליך הדרגתי וקשה, ממש מפח נפש, אני זוכרת את עצמי בוכה בדרך לעבודה, אני זוכרת את עצמי עושה טעויות בדרך, בוחה בכביש. בוכה
0: לעצמך או בוכה למישהו?
2: בעיקר לעצמי. בעיקר לעצמך, למה? כי יש בושה לבכות לאחרים? קודם כל, ברבתי, מה שנקרא, כן, העסק הוא היה השם שלי, כאילו מיטל כץ היה השם של העסק, ואני זה כבר, כאילו איפשהו הגבולות התטשטשו בין אני הבן אדם לבין אני, אני המותג. ואני ו- <laughs> <laughs> רואה, <laughs> רואה אותך מחייכת, כאילו שאיזה... זו הבנה, ברור. כן. אז uh, באמת uh, הרגשתי שפשוט אני הולכת לאיבוד בתוך העסק הזה, ואולי... אם אני אחתוך את זה ממני, אז אולי אני אתגלה לעצמי. <אז> זה, זה היה, שוב פעם, תהליך. עד הרגע של ההחלטה, זה הרגע הכי קשה. זאת אומרת, once אתה מחליט, זה כבר יותר קל, כי כבר לגמ- החלטת.
0: לגמרי. אתה מרגיש לגמרי. שחצי מהסלע
2: כבר זז.
0: לגמרי. אני זוכרת שאני החלטתי ממש הצפתי מודעת הבל, על בסטלוויזיה, כי ככה הרגשתי, אבל הייתה גם הקלה במוות. כי כשהבן אדם גוסס, כשהעסק כן. גוסס, זה הרגע הכי הכי קשה, כי אתה באי וודאות אם תצליח לה, לה, להחזיק אותו או לא. אבל יש משהו במוות נכון. של העסק שגם משחרר. לגמרי. כי עם זה אפשר להתמודד. נכון. נכון, נכון. ואיך את מכריזה בעצם? מעלה
2: פוסט בפייסבוק. אני פשוט. מעלה פוסט בפייסבוק העסקי, בדף העסקי. ו... ואני לוחצת.
0: או, בדף העסקי, לא בדף האישי, מעניין.
2: כן, בהתחלה בדף העסקי, אחר כך הבאנו אותי את זה גם. בדף, ואת לוחצת. ואני לוחצת. עכשיו, אני בכלל לא ידעתי לצפות מה יקרה, כי אז באותם ימים, פייסבוק היה סבבה, אבל לא היה אלפי תגובות וזה, כאילו... אני לא ידעתי בדיוק מה, למה לצפות. ומה קורה? ומה שקורה זה שאני רואה את המספרים רצים, כאילו, אני נדהמת מאות. אנשים כותבים לי על גבי הפוסט בוואטסאפ אישי, בטלפון, במיילים, אה, שהם מזדהים עם התחושה שלי, כי כתבתי שם את התחושות של להיות עצמאי, לא <אח> רק את הסיפור האישי שלי, אה, ו- ואת הפחדים ואת הרצון לשחרר את הפחד הזה ולחיות רגע בלעדיו.
0: אני חושבת שאת נגעת בנקודה שהיא מאוד משמעותית, וגם, את יודעת, אנחנו באותם שנים קרסנו. אני גם כן ביוני 2014, וגם אני העליתי פוסט בפייסבוק, ואני חושבת שמה שקרה לך, וגם מה שקרה לי בעקבות התגובות של אנשים, זה עוד אותה תקופה, גם בהרצות החברתיות, לא דיברו על הסדקים. אנשים באותה תקופה, עוד בדיגיטל, דיברו על כמה מהמם, וכמה יפה, וכמה נהדר, וכמה הכל מצליח. ואנשים הרגישו ממון לבד, בודדים. בטח בעלי עסקים עצמאים, ובטח אנשים שחווים משברים בהכול, בזוגיות, בבריאות, בפרנסה. ופתאום מישהו מגיע, <דע> את מגיעה, <דע> ונותנת לגיטימציה ופשטות בדי, קשה לי. ופתאום אנשים קצת יכלו להזדהות עם גם די, קשה להם בעצמם. בטח עצמאים שהם די <דע> לבד <דע> בהכול, בחשיבה, ביצירה. ואין להם למי לבכות. וזה אפשר להם קצת לשחרר את שק הדמעות. ולהגיד הצילו בעצמם. הזכרת את המשבר היל... שעברת בילדות עם אבא שלך. איך זה בעצם משפיע? משבר כלכלי בבית זה משהו שמעצב. נכון. איך אה... זה עיצב אותך?
2: אני חושבת שההבנה הזאת היא של, של תקרת צרוכית. שמתי על עצמי תקרת צרוכית, בלי לדעת, כדי לא להגיע ל... לראש האולימפוס. לא, לא ליפול מגבוה מדי, מהפחד הזה שכאילו כשאתה ממש ממש נמצא במקומות גבוהים מבחינה כלכלית, עסקית, אז הסיכוי לנפילה הוא מאוד כואב.
0: לא, אבל אני עדיין רוצה לחזור uh, לילדות שלך. כן, אני מדברת... לילדות אז, עסק... עצמה, כי אבא שלך היה איש מאוד שיר, כן. ואז הוא איבד את הכל. נכון. ו- ומה זה עושה לך כילדה?
2: קודם כל, כך, אני אתחיל מזה שהיה לי שני הורים מאוד צנועים, שלא החליפו מכוניות, שלא זה, זאת אומרת, באמת, ששנות ה-70, 80, כאילו, 90, לא הרגשנו עשירים, אבל כן, אני זוכרת שנסענו לחול מגיל מאוד צעיר, תמיד היה לנו מלא ממתקים בבית, מלא, כאילו, כל הפירות בתחילת העונה, אבל זה באמת היה בדברים קטנים, כאילו, לא היה איזה שוויץ. אבל לדעת שיש. לדעת שיש, יש איזה שקט. יש שקט, נכון. אין רעש של אין. אין רעש של אין, בדיוק. וכשזה קרה, אה, אז, אז פתאום ה, ה, הפחד הזה, אני זוכרת את אבא קרה? שלי... מה קרה?
0: מה קרה לאבא שלך?
2: קודם כל, אתה מתבגר מאוד מהר. זאת אומרת, אני שמה לב שאבא שלי פתאום, בום, קופץ לו הזקנה כאילו... הוא גם היה עצמאי? היה עצמאי, מפעל בטון מאוד מאוד גדול, נסחר בבורסה, כאילו משהו רציני. כמו אקרשטיין, בוא נגיד. משתלבות, אבני שפה, כל התשתיות. ואני זוכרת אותו מציץ בחלון כל הזמן, שלא יבואו נושים ו... 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 לא יודעת, כאילו, הפחד הזה עבר גם אליי. ואני חושבת שגם קצת אל אח שלי, אבל אליי יותר.
0: הם ניסו להסתיר את זה,
2: ההורים, את ה... לא, קודם כל, בזמן הזה בערך ההורים שלי מתגרשים. וואו, אז, <אז> זה עוד משבר. כן, טיפה לפני זה, כאילו, היה גירושים. <אז> אז כאילו היינו עם, אך, היינו עם אבא שלי בבית לבד. זאת אומרת, אני זוכרת את זה. כי אימא שלי, זאת אומרת, היינו גדולים כבר, אז אימא שלי לא רצתה לחתוך אותנו מהבית, והיא לא רצתה כסף מאבא שלי כי היא ידעה שהמצב קשה, היא לא רצתה להכביד עליו עוד יותר. אימא שלך עבדה באותה תקופה? אז זהו, היא מחפשת עצמה באותה תקופה. היא מחפשת תקופה. עצמה,
0: כי הייתה, כן. הייתה עקרת בית הייתה לפני כן. שילוב, שילוב, תלוי בתקופה. ומה זה עושה לך כילדה? מה את לאור המצב, לאור זה שפתאום יש את הפחד מנושים, יש איזושהי החלטה שאת מקבלת לגבי המשך חייך?
2: אני לא חושבת שידעתי שיש את ההחלטה אז, אה, וגם הייתי, זאת אומרת, זה גיל כזה שאתה, זה החברים, זה הטיולים, זה אחרי הצבא, אבל זה כן כנראה יושב איפשהו ב, אה, מאחורי הראש שמה.
0: איך מרגישים את זה פתאום? אין משהו? אה, כן,
2: אי אפשר לבקש יותר.
0: אי אפשר לבקש יותר. ומדברים על זה שאי אפשר לבקש יותר, כן. או יש איזשהו קוד של שתיקה?
2: לא, מדברים על זה בפתיחות אפילו, אה, וגם אני וגם אח, אה, אח שלי קצת עזרנו בבית, אה, והשתדלנו לא להציב את אבא שלי, אני זוכרת אה, באותו זמן. אה, אבל עדיין בגבולות של להיות נערה מתבגרת, כאילו...
0: יש חשש להיות עצמאית כתוצאה מזה, ממה שאת רואה לאבא שלך? באורח פלא, לא. לא, אוקיי.
2: להפך, זאת אומרת, אני ממש... בגיל 21 כבר הפכתי להיות עצמאית.
0: כן, כי בדרך כלל אנשים שחוו משבר כלכלי עם אבא עצמאי רוצים את הביטחון ואת השקט. את okay. יודעת, אני מסתכלת על עצמי, לדוגמה, אבא שלי היה שכיר. Okay. הרבה מאוד שנים, הוא עבד מאוד מאוד קשה. אני אספר עליו גם בהמשך בהקשר של מה שאת עושה. ואני זוכרת את הרגע הזה שהוא מגיע הביתה בשלוש לפנות בוקר מהעבודה, ועם המחברת שלו והטבלה, כי הוא, הוא היה המפרנס האיכרי, שלי באותה תקופה, לא עבדה, היא בשלב מסוים אולי עזרה כלכלית קצת <אד> אני זוכרת את הנשימות יור. שלו כילדה, מהמקום הזה שהיום אני מבינה את המשמעות של לפרנס בית עם ארבעה ילדים עם מזכורת אחת, זה, זה בלתי אפשרי. Mm-hmm. ואני זוכרת מהנשימות מה האלה, mm-hmm. מבלי להבין. אני חושבת שזה הרגע שאני קיבלתי את ההחלטה שאני הולכת להיות עצמאית. Mm-hmm. Uh, אחיות שלי דרך אגב בחרו החלטה של להיות שכירות, וכל אחת מהן שכירה מצליחה מאוד, uh, עם מה שהן עושות. Mm-hmm. אבל זה מעניין לך, סיפור ילדות גם מתורגם אחרת לכל אחד, mm-hmm. וכל, mm-hmm. וכל אחד מחליט אחרת בעקבות, אותה, בעקבות אותו
2: אז אני חושבת שאני כן לקחתי מזה את תקרת הזכוכית. אח שלי היה שכיר בבנק, כאילו, היה לו את העבודה המסודרת שלו וזה, למרות שהיום הוא עצמאי. אבל אז כנראה שהוא חשש יותר ממני, או לא ראה בעצמו עצמאי.
0: ואז הרגע הזה של עינת מצליחה כמעצבת, עם כל המורכבות של, של להיות בעלת עסק עצמאי, ופתאום מחליטים שאת סוגרת. איך זה משפיע? איך הקצוות האלה של הילדות, ואותו רגע שאת נמצאת, מתחברים ביחד. אבא שלך בחיים באותה, כאילו, נמצאה? זה... לא,
2: הוא גם היום בחיים. או בחיים. כן.
0: איך הוא מגיב למשבר הכלכלי הזה שלך?
2: אמ... הוא מפחד עליי. הוא מפחד עלייך. ממש. הוא גם שואל אותי אם אני ישנה בלילה, הוא מכיר את התחושות. כי יש את התחושות,
0: אז יש איזשהו שיח.
2: כן. סוג של שותפות גורל כזה. שותפות
0: גורל. יש לו משהו שהוא יכול לעזור ולתת?
2: כן, כן. זאת אומרת, יש לו עצות טובות, ו... והוא עוזר לי קצת בפן המנטלי.
0: יש את הפחד שלו, שהוא לא מאמין שפתאום זה מכה גם שוב במשפחה, ופתאום גם הבת שלו חווה את מה שהוא חווה?
2: אבא שלי הוא בן אדם מאוד uh, ריאליסטי, וגם מאוד עדין, הוא אף פעם לא אומר בפ... בפרצוף, הוא נזהר בלשונו, מה שנקרא, אף פעם לא, אי אפשר לתפוס אותו ב... ב... בקטע של uh, רגשנות יתר. אוקיי, okay, מהפולנים? <laughs> סוג <laughs> של, <laughs> כן. סוג של, אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> הפוך מאמא שלי, אמא שלי הרגשנית, okay. הסצנות, אז כן, בעיקר okay. עניינים, כן.
0: אז מי שם נמצא לידך במשפחה ברגעים
2: האלה? אה, תראי, כולם כאילו בסופו של דבר היו סביבי, אה, אבל כאילו בגלל שאבא שלי הבין בבנקאים, הבין במה זה ליפול וזה, אז יותר הייתי איתו, אה, וגם, וגם הייתי נשואה הרי באותה עת, אז כאילו, אה, אז גם עם, אה, עם הבן זוג.
0: ו- ואיך פתאום נולד מיזם חדש, איך בכלל, את יודעת, אני מסתכלת על הקורונה, שהביאה המון המון בעלי עסקים, שהעסקים שלהם נסגרו. עסק שנסגר לא נפתח יום אחרי, וגם לא נפתח שנה אחרי. אנשים נוסעים איתם פוסט-טראומות מאוד מאוד גדולות אחרי משבר כלכלי. אה, הם לא משתקמים כל כך מהר. גברים, דרך אגב, הרבה יותר קשה להם מנשים, אני רואה את זה גם מול תהליכים שאני מלווה, מגיעים אליי לא מעט אנשים עם משברים כלכליים, וברמה המנטלית זה משהו, אה, זה, זה מבלי לדעת שאתה יודע ללכת בהתחלה. נכון. כמה מהר, איך מגיע בכלל אה, הרצון, האמונה,
2: אה, לחזור אה, למיזם חדש? אז תראי, קודם כל, אה, הייתי, כמו שאמרת, על קצה ההר, וזה היה או ליפול, או לחפש את השביל למטה, הבטוח. עכשיו, מה שקרה, זה שאם זה לא הספיק, באותו הזמן הנישואים שלי עולים על סרטון, ואז אני חווה גם סגירת עסק וגם תהליך גירושים לא פשוט, ואז אין לי הרבה זמן להתאבל. זאת אומרת, אני לא יכולה להתאבל, אני חייבת להתפרדס דחוף. זה מה שיש לך אותך. ואני עוד לא מבינה, אבל מה שקורה זה שאני מתחילה לחשוב, איפה אני? מה הידע שלי שצברתי כל השנים, מה אני יכולה לתת עוד לעולם.
0: ומה את יכולה עוד לתת לעולם?
2: אז קודם כל, המחשבה הראשונה הייתה, זה שאני תמיד ה- הייתי המפיקה הזאת שקונה את המתנות הכי יפות, זאת שתמיד דואגת שהכל יהיה מטוקטק. והכרתי הרבה מאוד אומנים, היה לי הרבה שכנים בעלי מלאכה. התחלתי לחשוב אולי בכיוון של כאילו, אולי ל- לעשות סדנאות, אולי דברים כאלה.
0: ואז איך מגיע הרגע עצמו שאת מבינה שיש הברקה, שיש פה משהו שהוא אחר.
2: אני בסוף התהליך של אריזת הסטודיו שהכרתי עד לאותו היום. ואז אני מוצאת בסטודיו שקית, בתוך השקית, שמלת כלה, כתר וזוג נעליים, שהצבתי לאיזו תצוגת אופנה. ממש
0: סימבולי, נוגע בכל אחד המשברים שלך בדרך זו או אחרת. נכון. שמלת כלה, נישואים מסתיימים, כתר, להזכיר לך שאת מלכה, והנעליים, אה?
2: לא חשבתי על זה <laughs> יפה. חשבתי,
0: <laughs> זה, זה סימנים <laughs> מהיקום, ואז הנעליים.
2: נכון. <laughs> והנעל, אחת מהן נפתח לה דבק, ואז אני... אין לי מה לעשות איתה, זה אפילו לא היה עמידה שלי, אבל התחושה הייתה להיאחז ברגע הזה, ולכן אני הולכת לסנדלר. עכשיו, כשאני הולכת לסנדלר, אז אני בן אדם מבוגר, יושב בכוך קטן, כמו שאפשר לדמיין סנדלר. והוא מספר לי שכבר הרבה זמן אין לו עבודה. הוא ממש משתף אותי, כאילו אני ממש מרגישה שאני נכנסת, ושבא לו לספר. עוד לא הבנתי את המשמעות הזאת, אבל כן הקשבתי לו, וכשהוא סיים לתקן לי את הנעל, רגע לפני שיצאתי, את יודעת, מיטל, היום לא מתקנים זורקים. והמשפט הזה זורק אותי תרתי משמע.
0: וואו, והמשפט הזה מוביל אותך למיזם הבא שלך. בדיוק. ומפה, מאותו, מאותו, מאותו משפט של סנדלר, נולד מיזם, מיזם אחת. חדש, שאת קוראת לו?
2: בעקבות המקצועות שנעלמים מן העולם. וואו, ובעצם המיזם הזה, מה הוא עושה? הוא תומך בעסקים ותיקים שבעצם זכות הקיום שלהם הולכת ונעלמת בעקבות הטכנולוגיה והייבוא שמחליף יד אדם. כמו מה? איזה מקצועות? כמו למשל רסטורציה של עתיקים, כורך ספרים, יצקן, נפח ברזל. שבעצם הסיורים מגיעים אליהם? נכון. וואו. בעצם בניתי מיזם שתומך בהם דרך סיורים, זה מקבלים חיבוק המוני.
0: וואו, מדהים.
2: ועם הזמן גם הוספנו תקשורת ועוד דברים שאני אספר לכם אולי בהמשך וואו, עם מי הזמן. אז,
0: אז בוא נעלה רגע לשידור את uh, שלום צימבר שוק, עורך ספרים, הוא חלק מהמיזם שלך. נכון. שלום, שלום, אתה איתנו על הקו? כן. תודה כן. רבה שהצטרפת אלינו. אז איך המיזם של מיטל שינה משהו בחיים שלך?
3: באמת, לפני שבע שנים אה, היא פנתה אליי, שהיא רוצה לעשות שיעורים, להגיע אליי, לראות מה אני עושה, זה מקצוע שנעלם מהעולם.
0: בן כמה היית אז? היום אני
3: 80, בן שמונים. צעיר
0: בן שמונים, אוקיי.
3: ואז הייתי שבע שנים פחות.
0: ועדיין עבד את... עבדת.
3: אז עבדתי, אבל עבודה כמעט ואין, למה? בגלל שהיום הכל עובד דרך המחשבים, האינטרנט, אין כבר ספרים. מה
0: המשמעות של עבודה בגיל 70 פלוס? מה כן. המשמעות של, שלך ש... של לעבוד? מה המשמעות הזאת? לצעיר בן 80. לקום,
3: זה לקום בבוקר ולדעת שיש לאן ללכת, ומה לעשות. כי אנשים אה, 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 מכבדים אותך, מביאים לך כל מיני דברים לעשות. דברים יפים, אני עושה דברים... אה, מאוד מאוד יפי, ואני נהנה שאני רואה את המוצר הסופי. וברגע שזה נעלם, אז זה, זה מבאס, כי... זה
0: חיוניות.
3: לחשוב על להיות בבית זה דבר מדכא מאוד מאוד. אז האמת היא שבהתחלה, כשזה קרה, נשארתי פה למרות שכמעט לא היה לי מה לעשות פה. למרות זאת השארתי פה, וחיפשתי לעצמי כל מיני עיסוקים צדדיים כאלה, כמו טיפול בחתולים או לעשות קצת על אופקלים. ואז
0: מיטל הגיע, ומה זה בעצם יוצר ועושה? אז
3: זהו, אז ברגע שמיטל הגיע, זה נעשה מהפך. למה? תראי, סיורים שזה כבר שבע שנים, ובאים לפה כל פעם עשרים, עשרים אנשים, ולקחה אותנו לרדיו, ולקחה אותנו לטלוויזיה ארבע פעמים. יש אנשים, הרבה מאוד אנשים שיש להם בבית כל מיני ספרים ישנים, עתיקים, שרוצים להוריש את זה לילדים, לנכדים, והם לא יודעים שיש איזה בן אדם...
0: שיכול לעשות את זה.
3: שיכול לעשות את זה, לתקל, לשפץ, הם לא ידעו את זה.
0: אז מה, זה הפיח בך בעצם חיים?
3: אז כן, אז זה לאט לאט, תראי, התחלתי לעשות גם כל מיני יומנים, מחברות, כל מיני עבודות יעד.
0: וואו. אז אתה מחכה היום בעצם לסיורים האלה? אם הסיורים האלה הופכים להיות עבורך מקור משמעותי של מפגש
3: זה המקור הפרנסה העיקרי שלי. וואו. אני עושה גם מלבד, בעקבות הפרסומים, אז אנשים גם באים, מתקנים כל מיני סידורי תפילה ישנים. וואו. ו- מיני... וצריך פרנסה
0: בגיל הזה כעצמאי? <אח> זה משהו שהוא <אח> משמעותי?
3: זה אינדיבידואלי. אחד צריך פרנסה, אחד כבר יש לו. תראי, <אח> אני עבדתי 50-60 שנה. אפילו לא יותר. נשאר, <אח> לא, לא <אח> נשארתי <אח> בלשון בחוץ, כי אני <אח> שמתי לי בצד של כתב. אבל מבחינה... נפשית זה דבר מאוד ברור. מאוד חשוב לעבוד, וואו. לעבוד, וואו. ל... לייצר, ליצור, וואו. להיות עסוק, זה דבר חשוב, לקום
0: בבוקר לדעת שיש לאן ללכת. הרי שלום, אז אני מאחלת לך הרבה שפע ופרנסה ובריאות, שתהיה עסוק בדברים שאתה אוהב, ותמשיך לראות אנשים שמביטים אליך בעיניים מואבות ומכייכות. ושיהיה לך הרבה. הצלחה בהמשך הדרך, תודה רבה. תודה רבה, תודה, ביי. 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 אז uh, מיטל... Uh, <אז> איזה עוד סיפורים מרגשים כאלה יש של אותם בעלי מלאכה שבעצם משהו בחיים שלהם משתנה?
2: Uh, קודם כל, יש לנו המון, אוקיי? אבל אין ספק שאלה שהם בני 80 פלוס, זה נותן להם מעבר. כי להם יש יותר את הצורך הזה להבין שכל מה שהם עברו בחיים לא היה לחינם. כי אם בשנים האחרונות לא רואים אותם, הם סוג של שקופים, אז החיוניות הזאת שהסיורים מייצרים עבורם, או הם הופכים להיות... תראי, שלום ועוד כמוהו אמרו לי בהתחלה, לא, לא, עזבי אותי, אני זו, לא בשבילי, ואני לא יודעת לדבר מול קהל. צריכה לשמוע אותו היום, איך הוא מדבר, מצחיק בטירוף. כל יום נוסע על אופניים, מחכה לסיורים, מתקשר אליי, מה, אין לסיורים השבוע, מה קורה?
0: מה את מגלה על עצמך במיזם הזה? מ- מי אופנה בעצם לבוא ולהתעסק בסיורים, לעמוד מול קהל, לדבר מול קהל? זאת אומרת, זה לא היה חלק מהחלומות שלך, אני
2: מניחה, שאלף, הנתינה הזאת ממלאה אותי.
0: ממה אני ממלאה?
2: Uh, ההבנה הזאת היא שאנחנו לא לבד בעולם, יש איזו שרשרת אנושית כזו. ושאלף, אני מרגישה שאני עוצרת כל יום, כי ליזום סיור, הוא לא נראה אף פעם אותו דבר. כל פעם זה מישהו אחר, בעל מלאכה אחר, סדר אחר, אנשים אחרים בסיורים, אני מוצאת כל פעם בעלי מלאכה חדשים, חדשים ישנים, מה שנקרא. ו- וגם היום אני עושה סיורי מחזור, ככה שבסופו של... את מתעסקת
0: ביצירה כל הזמן. כל הזמן. את עדיין אני... יוצרת, לא בגדים ולא חומרים,
2: אלא את יוצרת. בדיוק. החומר הגלם שלך הופך להיות בני אדם. בדיוק. והיתרון הגדול פה, שאני לא דואגת רק למיטל. אני דואגת גם לאנשים אחרים, וזה ממלא אותי באושר גדול.
0: מה הקהל הזה בסיורים מרגיש בעקבות הפגישה ה- ה- שלו עם אותם בעלי מקצועות אבודים? שחלקם גם לא צעירים בגיל, אני מניחה.
2: הקהל. כן. כן, הקהל מעורב, אה, אבל אין ספק שאחוז לא מבוטל מהם אה, גם בעצמם בגיל השלישי. אה, אני חושבת שזה מרגש נורא. הסיור הזה בעצם הוא, א', הוא מייצר אה, געגוע. כאילו, יש לנו געגוע לימים תמימים יותר. לפני הטכנולוגיה, לפני הטלפונים שניהלו, שמנהלים אותנו היום. זה יוצר אופטימיות או פחד? אני חושבת שקצת גם אופטימיות וגם עצב. זאת אומרת, הסיור הזה, מה שנקרא, הוא ביטר סוויט, שמח עצוב כזה. כי הם פוגשים בעלי מנהלכה מאוד שמחים, שאוהבים את המקצוע שלהם, אהבת נפש, ומחכים ל... לרגע שהסיור יקרה. מה זה עושה לך שאת רואה
0: אותם בעלי מקצועות אבודים, שאת כרגע בעצם יוצרת למפגש עם הקהל, וגם לעצמך את הפרנסה דרך זה? Mm-hmm. יש את הפחד. שאולי גם זה יהפוך להיות לא רלוונטי בבוא דווקא עכשיו עם כל העולמות של הבינה המלאכותית, והכול משתנה והכול טכנולוגי,
2: ולאט לאט, לאט הכל מתפייד לו. קודם כל, הפחידו אותי כל הזמן. גם כשהקמתי את זה, מה, איך תתפרנסי, ואת לא תצליחי לשלם, ואני בעצמי הייתי מודאגת איך אני אביא אנשים, אה, והטכנולוגיה, ואנשים מבוגרים, והם לא יישארו פה, ו, ו, ואז, מה תעשי? הם לא יהיו. הרי מקצועות נעלמים. אז קודם כל, חלק יש דור המשך, ואני גם היום כותבת, ואני היום מרצה, ואני מפתחת עוד סיורים, ומחפשת אותם בכל פינה, אז אם אתם שומעים אותי, <אז>, אז אנחנו מחפשים אתכם. ככה שבאמת, אני חושבת שכשאתה נמצא במקום הנכון, עם הייעוד שלך הנכון, ואתה מסתכל לאמת בעיניים, בלבן, אז, אז, אז לא לפחד, כאילו, זה אמור לקרות, זה קורה, ואם אני אצטרך להמציא את עצמי מחדש, אני אמציא את עצמי עוד פעם מחדש, שיהיה בסדר.
0: את חושבת שאת נמצאת כרגע במקום שלך, שכל הנפילה הכלכלית הביאה הביא אותך
2: למקום הזה שאת צריכה להיות בו? לגמרי. אני חושבת שזה עשה בעיקר טוב. זאת אומרת, היום אני הרבה יותר מאושרת. אני גם, אם, אני היום מנהלת עסק ללא מלאי, את יודעת איזה כיף זה? וואו, אני יכולה להבין. <laughs> ללא מלאי, ללא משרד, עלויות תקורה. ללא
0: אוברייד. דרך אגב, שבעיניי זה אחד הטיפים שאני הכי ממליצה לבעלי עסקים, לצמצם אוברייד. נכון. לצמצם אוברייד. מה החלומות שלך? וואו. בוא נחזור לזוגיות, לזימון הזוגי. אוקיי. מה הלב מבקש? ככה, תנסי ככה לפתוח אותו ולדבר רק מהלב, אם הוא שומע אותך.
2: אם אתה שומע אותי, קודם כל אני מחפשת בחור ערכי וחם. כמובן שהיא הטעם שלי, שזה כאילו, אני צריכה לפגוש את האחד בשביל לדעת, אבל... אפשר,
0: כאילו, איך, איך היום בעולם דיגיטלי, ואנחנו מדברים על כל העולמות הדיגיטליים, איך אפשר? איך, איך ניגשים, איך מכירים? איך זה יכול לקרות?
2: אני ממש לא מתחברת לזה, מאוד קשה אבל איך אני, איך נמצאת, כן, שם, איך אני כן, נמצאת שם. אני נמצאת שם כאילו כן, כמו איך כולם... איך אפשר
0: להתחבר, אבל איך אפשר להתחבר היום אלייך? דרך מה?
2: אה... קודם כל, אין כמו, אין כמו אה, מפגש בסופר. מפגש בסופר. <laughs> או, או בבית קפה. אני אומרת כאילו, ת, גברים, תפסיקו לפחד לגשת אלינו.
0: אוקיי. Okay. <laughs> אז את אומרת ממש שיפנה אלייך בסופר. דרך אגב, באמת, אני חושבת שהגענו לתקופה שאנשים באמת מפחדים לפנות. אני לא יודעת מה הוביל לזה ומה גרם לזה, אבל אפרופו המקצועות האבודים, מה שקצת היה פעם הולך, הולך, הולך ונעלם לו. איזה עוד נכון. חלומות יש לך? Uh, אז בפן העסקי, יש לי תמיד חלומות uh, במגירה, אני כן. לא מגשימה אף פעם את הכול. עכשיו יש לי פינה חדשה שאני מכריזה עליה ברגע זה, ואני קוראת לה עצת זהב, מדגת הזהב. את תגידי מה היית את ואני אתן לך עצה איך זה יכול לגרום, איך את יכולה לגרום לזה לקרות.
2: מהמם. אז ככה, אני גם מחפשת, היום אני למשל הרמתי פרויקט חדש, כי אני לא מגיעה לכל בעלי המלאכה והעסקים הוותיקים, ופונים עלי המון, ומאוד קשה כאילו לעשות את כל הפן אז כן, יש לי צלמים מתנדבים, ואני עושה המון, כותבת את הסיפורים שלהם.
0: אבל, אבל, תנס, אבל תנס, תנסי לדייק את הבקשה. אז מה את שלי, רוצה שיקרה? שגם חלום.
2: ש... כן. אז קודם כל, אה, לכתוב ב- בעוד מקומות, שייתנו במה, אה, ולקבל בעצם או, אה, או משקיע, או חברה שתרצה לקחת אה, אותי יד ביד איתה, כדי לעזור ליותר לי ויותר עסקים בארץ, כי אני לבד, זה, אה, יש גבול, יש... שוב פעם, התקרה הצרוכית הזו, ובא לי להגיע לירושלים, ולחיפה, ולבאר שבע, ולכל מיני ערים ש... שאני יכולה לעזור גם שם. אז
0: אני אתן לך כרגע את טיפ דגת הזהב שלי, שבעצם מתבססת על הדרך שבה אני מלווה אנשים אחרים, ואני קוראת לזה לבקש. אבל, אבל, אבל לבקש גם בצורה יותר מדויקת. Mm-hmm. קודם כל לגבי זוגיות. דיברת על סופר, יש לך מיזם, את בכל מיזם פוגשת קבוצה של אנשים. לבוא ולהגיד, הלב שלי פתוח לאהבה חדשה, אני אשמח שתכירו לי. לא להתבייש בזה. יצאת עכשיו מודל uh, בפתח תקווה, בעירייה, ששם אתם נותנים, uh, המיזם שלך של העסקים נותן שם, לפנות שם על המקור הספציפי שהזמין אותך ומרוצה ממך ולבקש ממנו, בוא תדבר עם מנכ"לים של עיריות נוספות, של מקומות נוספים. אין כמו בן אדם שמדבר בשבחך אחרי שהוא בעצם נהנה מהכישורים שלך. Yeah. ולכן הבקשה הופכת להיות מאוד 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 ספציפית, מתוך ידיעה שאנחנו לא יודעים מאיפה השפע מגיע לחיינו. נעצור לשיר ונמשיך. מה את אמרת לצד הזהב? נשמע טוב. אוקיי, okay. אבל צריך ליישם את זה, okay. שזה השנה הבאה. מה יש לך לומר למי שבעצם אה, מרגיש, בדיוק עכשיו נמצא בתקופה בחיים שבעצם הוא סיים עם המקצוע של העבר שלו ויוצא לדרך חדשה? ככה איזה משהו שיעורר בו א', לא
2: לפחד מהפחד. <laughs> <laughs> זה העצה הכי... תראי, נכון שכל אחד נמצא במקום אחר בחיים, האם יש לך משפחה, האם אתה רווק, אה, זה קצת שונה. אבל אני מאוד מאמינה שיש בנו כוחות ש, שלא חשבנו שיש בנו. גילית את הכוח הזה שקיים בך? אני ממש גיליתי אותו, כן. הכרתי את... את עצמי מחדש. מה את
0: אומרת למיטה של 2014, רגע אחרי הפוסט שהיא לא יודעת אז, משהו שיעורר בתקווה?
2: שהחיים הם חזקים, אל תפחדי. אם הצלחת בפעם הראשונה, את תצליחי גם בפעם השנייה, רק ת, תזהי את הסימנים האלה מהיקום. שימי לב לסימנים האלה שנשלחים אלייך, הם לא סתם.
0: הם לא סתם. הסימנים האלה, את זוכרת, היו אצלך, הכת... כתר הנעליים. כתר והסמלה... הנעליים. הסמלה... זה
2: שיצאתי מהסנדלר והיה סיור גרפיטי בדיוק בחוץ, ואז סיור.
0: כן. אז אני אסיים במסר הזה לכל המאזינים שלנו, שיש סימנים ביקום, פשוט רק תזהו אותם ותסכימו uh, לראות אותם. אז uh, תודה רבה לכם, המאזינים, על עוד uh, פרק uh, מרגש. של נפלתי וקמתי. תזכרו, אחרי הנפלתי מגיע קמתי. ב-22 למרץ המופע נפלתי וקמתי מגיע לקהל הרחב, שם מארח שני סיפורים חדשים שטרם הושמעו ברדיו. התוכנית משודרת כל יום שלישי בשעה 11 ברדיו קסם, 106 FM, ולאחר מכן בכל ערוצי הפודקאסט. תודה למשה אירונסקי על הטכני. ויש לי הפתעה קטנה בשבילך אה לסיום. איילת הוז מימון. ביקשת ממני את שיר הסיום שהוא פלאשטנס, אז קבלי <אח> את הגרסה, גרסת הקפלה של איילת לפלאשטנס. בבקשה, איילת.
1: בראשית כשאין מהום רק קצה חלום לאט זורח עד Bama ma o ple oga Be la ma so pla a eve Schu mangina עיניי עוצמת, מפנימה, הקצב מרחף, עוטף סביב, תופס איזו תחושה מפעימה, להיות האמונה עצמה. יכולה להשיג את הכל, עכשיו רוקדת את חייך. קחי את שוקותייך, אגשימי בחייך. תמונה למציאות, תרקדי בדיוק אותה.
2: וואו, <laughs> תודה רבה. <laughs> מדהים. כל הכבוד. וואו, מרגש.